0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy es de esos regalos que la vida te pone en tu camino en forma de personas. Desde hace algo más de un año es parte fundamental de mi tribu. Laura es generosidad, nobleza y humildad. Es luz cuando la oscuridad te nubla la razón y es la gota de humor que te saca del momento drama cuando lo necesitas. Además, Laura Durán es directora de marketing de IKEA España y junto a su equipo fueron ganadores de los premios EFI en 2019. Uno de los premios más importantes en el sector publicitario. Laura, bienvenida
1: y muchísimas gracias por acompañarme hoy. Muchísimas gracias, madre mía. las También he sonrojado después de esta, de esta introducción.
0: Es desde el corazón esta, esta introducción. Sabes que te tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño y me parecía una buena oportunidad para hacerlo público.
1: Pues muy agradecida, lo recojo muy agradecida. Muchas gracias, Lourdes. Pues eh, Laura, bienvenida tú y tu
0: historia y para las personas que no te conocen, cuéntanos quién eres y a qué se dedica una directora de marketing.
1: ¡Uf! Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Qué quién soy! <risa> a ver, me cuesta dar un poquito... La verdad es que me cuesta definir, porque podemos verlo con las típicas etiquetas, ¿no? De, pues, soy hija, soy hermana, soy mujer-esposa y soy soy madre, ¿no? Como todas las personas, yo, yo tengo muchas Lauras en, en una. Pero para hacer la historia corta, soy Laura, Bilbaina a tope, tremendamente orgullosa de, de mis raíces, bilbainas y catalanas, y soy una disfrutona, me encanta disfrutar de la vida. Es por eso que, dedico a, que me dedico a lo que me dedico, ¿no? Eh, pues la verdad es que una directora de marketing disfruta de la vida y de ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en el mundo. Y traducir esa necesidad o ese insight del consumidor algo que enganche y que a los ciudadanos les haga sentirse reflejados en tu marca pues si yo trabajo para Ikea entonces el trabajo en realidad está chupado ¿no? porque es una marca absolutamente, absolutamente maravillosa y yo he recibido un legado en cuanto a posicionamiento de la marca Ikea en España, increíble de los anteriores directores de marketing y luego tengo el mayor legado que le pueden dejar a uno desde un punto de vista profesional que es un gran equipo y yo lo único que me dedico es tirar confeti al, al equipo y a chuchar de vez en cuando y a chucho de retar al mismo tiempo que tirar confeti y eso es a lo que me dedico mejorar el día a día de la mayoría de las personas ¿no? esa es el, la visión de, de Ikea y esa es también la visión de, que, tengo, que tengo yo para mi equipo, que es el mejorar su, su día a día y que puedan desarrollarse como profesional.
0: Te acabo de imaginar en mi cabeza como tiradora profesional de confetti. Y te digo que me ha encantado esa imagen.
1: Bueno, me la, acabo, me la acabo de inventar, pero en realidad hay veces que se me olvida celebrar. ¿eh? No, de hecho, dentro del, dentro del equipo tenemos una costumbre, y es una costumbre heredada, que a mí me apasiona y que me la pienso robar para siguientes proyectos, que es empezar las reuniones celebrando, ¿no? Eh, y tenemos un punto de celebración porque si no se nos olvida y en realidad es como la vida misma no eh, cuando ahora que se lleva tanto el tema de los diarios de gratitud de darte cuenta ¿no? de, la, de la suerte o de dar gracias por las cosas maravillosas que te, que te ocurren pues en tu día a día laboral también y hacerlo público y tenerlo estandarizado pues no me parece mal cuando hay veces a las personas en este caso a mí me viene generalmente de manera natural pero no a todo el mundo le viene pues tenerlo estandarizado me, me gusta. Dice mucho también,
0: ¿no?, del espíritu de la energía que se puede respirar en una empresa, en una compañía, en un equipo, cuando una reunión se abre celebrando.
1: Sí, sí, sí. Aunque hay veces que cuesta, ¿eh?, porque depende un poco de los perfiles que tengas dentro del equipo y el, los perfiles que están en el, en el equipo de marketing, somos 24 personas ahora, pues somos dos ultra exigentes. Wow, sí pues wow. Si celebramos... Y al mismo tiempo decimos, y la siguiente vez, pues va a ser todavía mejor, ¿no? O sea, es un poco como el gran Wyoming, como hace mucho que no veo su programa, pero que acababa diciendo mejor que hoy imposible, ¿no? Pues es del mismo modo, pero siempre pensando que lo podemos hacer, que lo podemos hacer mejor. De hecho, eso es uno de los valores de Ikea, ¿no? Siempre en el, siempre en el camino y siempre mejorando. Nos has
0: hablado de, de tu parte, digamos, eh, más más profesional, nos decías al principio eh, hay muchas Lauras hay mu dentro de mí. Ya me gustaría que nos hablaras un poquito más de esa Laura en su faceta personal.
1: Pues en mi faceta personal, yo si me tuviera que definir, me definiría como una persona muy curiosa, muy interesada en los demás. Eh, y la palabra interesada, mira, mientras lo estaba verbalizando, o pues depende de quién lo escuche, ¿no? Eh, puede per eh, percibirse como interesada con una connotación negativa, ¿no? Pero no, es interesada en los demás desde la, desde la curiosidad, ¿vale? Luego me definiría también como muy amiga de mis amigos. Tengo una, una red de amigos, que no es que sea enorme, pero mis amigos son mis amigos. O sea, ya, esto que dices, jo, tienes un, una red de chorrocintos amigos. No, esa no soy yo. Yo tengo mis buenos amigos, que los tengo desde hace años. O sea, yo sigo teniendo mi grupo de amigas desde los tres años. Eh, sigo teniendo mi grupo de amigas del máster desde hace 14 años que nos vemos todos los años a pesar de que ellas viven en Barcelona y yo en Madrid tengo mis amigos del trabajo tengo mis amigos de mis amigos de, de coaching ¿no? entonces soy muy muy amiga de, de, de mis amigos y luego me definiría como una persona que está siempre eh, buscando cómo mejorar. Y eso tiene su parte buena y su parte, y su parte no tan buena, ¿no? Porque muchas veces te impide disfrutar de, te disfrutar de, los, de los éxitos y del camino. Y en lo personal, pues soy también, y no quiero que se, me, que se me olvide decirlo, soy una afortunada. Yo tengo un marido que, aparte de estar cañón, es maravilloso. Y, y luego tengo dos hijos pues que, que son una, una verdadera una verdadera suerte o sea, que yo es que en general me considero eh, muy afortunada mi madre me solía decir es que tú eres afortunada porque naciste en domingo ¿no? yo nací el 11 de, de diciembre y cayó, en domingo, y, y cayó en domingo y es que es verdad en mi faceta personal pues eh, curiosa interesada con todo lo que eso significa no pues el viajar conocer gente nueva pero muy también unida a mis a mis raíces. Y en una palabra, afortunada. Pues esa soy
0: yo, Que afortunadas las personas que tenemos en nuestra vida también, si me lo permites.
1: <risa> Muchas gracias. Con el Lourdes, <risa> me van a poner roja, ¿eh? Pero, pero solo te veo
0: yo. <risa> solo te veo yo, ese es, es mi privilegio. Mm. Has hablado antes, ¿no? Cuando hablabas de tu equipo, de esto de tiradora eh, oficial de confeti, de impulsar, <risa> ¿no? De motivar. A veces imagino que también habrá que hacer correcciones, pero me surge la siguiente pregunta y es: ¿qué es para ti un líder?
1: A ver, no hay una, para mí no hay una definición, ¿eh? pero si yo tuviera que pensar en las personas que he tenido en mi vida, eh, que las he considerado yo como líderes, y he tenido mucha suerte, de nuevo, porque he tenido maravillosos eh, líderes, tanto jefes como no jefes, pues son personas que me inspiran y que despiertan en mí la necesidad de, eh, de ser mejor, de superarme cada día y lo hacen desde la humildad y no desde el miedo. Porque he tenido los dos, ¿eh? O sea, yo digo, he sido muy afortunada, pero también he tenido líderes, o bueno, no han sido líderes, han sido jefes, que viene fenomenal tener eh, jefes que no consideras eh, líderes, porque, de hecho, muchas veces aprendes más, ¿no? Aprendes todo lo que no quieres hacer, aunque hay, y, y, y cuando tienes comportamientos que son parecidos a esos, pues la corrección es muchísimo más, muchísimo más fácil, ¿no? Aquí, te pues, uh, que si aquí estoy haciendo como fulanito que esto no me gustaba nada venga esto hay que esto esto no puede ser si a mí no me gusta a los demás tampoco les va a gustar en general entonces para mí sería eso no una persona que me inspira que me que me hace que me hace ser mejor y porque me partiría la pana no eh, eh, trabajando o no trabajando no también en lo también en lo personal porque no solo hay líderes en el, en el aspecto eh, laboral pero el tema de la humildad me parece importante Ahora que lo estoy así reflexionando. Es decir, no estar ahí desde un pedestal predicando eh, a los 40 vientos, eh, sino demostrar con el ejemplo. ¿no? En el, el inglés dicen leading by example, liderar con el ejemplo, que es importantísimo. Y esto me recuerda, mirá, Lourdes me acabo de recordar. El otro día estaba hablando con una... que es la directora de cuentas de, de nuestra agencia, ¿no? y me decía es que, claro, los niños... No hacen lo que tú les dices, sino lo que tú haces. Pues es, que es tal cual, ¿no? El, el ejemplo se demuestra no por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces pues la parte de humildad y de liderar con el ejemplo me parece también clave.
0: En esta idea que compartes creo que coincidimos y has eh, dicho algo que me parece importante rescatar y es que a veces es tan importante saber lo que queremos como lo que no queremos qué tipo de líder no queremos ser, con qué tipo de jefe no resonamos y, por tanto, aquello que no queremos para nosotros tampoco lo queremos para los demás.
1: Y esto, además, eh, parte mucho, y aquí pues porque estamos hablando de la mente laboral, ¿no? pero va muy ligado con un tema de, de valores. O sea, yo cuando he tenido muy malos líderes ha sido eh, en una compañía con la cual compartía cero valores. Entonces, si ya compartes pocos... Valores de entrada, el tipo de liderazgo generalmente va muy en línea con los propios valores de la, compa de la compañía porque hay comportamientos que son aceptados, que para ti son, en este caso para mí, eran completamente marcianos y, y reprochables, ¿no? Entonces, el tema de liderazgo va tremendamente ligado con, el, con los valores de compañía y si la compañía lo hace bien, recluta por valores... Con lo cual, reclutando por valores, reclutas también una tipología de líder en concreto. Pero, y, y, no habiendo dos líderes iguales, ¿eh? desde mi punto de vista. Yo en IKEA, eh, que es en mi caso actual, he tenido buenísimos líderes, y cada cual de su padre y de su madre, pero compartiendo una columna vertebral que nos mantiene rectos en contacto con el suelo, pero también eh, con la coronilla hacia el, hacia el cielo, pero cada cual de un padre y de una madre, pero con unos valores eh, comunes.
0: En, en un momento vamos a retomar precisamente este tema de cómo liderar en relación a los valores, pero me gustaría también que nos compartieras tu opinión porque yo pienso que para liderar a otros primero hay que aprender a autoliderarse, a liderarse a uno mismo. Y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esto.
1: Antes creo que viene otro paso que es el autoconocerse. Polín, y a mí esto, por ejemplo, me ha, no te voy a decir que me ha costado, me ha costado mucho. Pero, sí, mira, si lo pusiéramos por fases, que esto es muy de, de marketing, primero para mí vendría como el me conozco, luego viene el me acepto, aunque haya cositas pues, que neto, neto, no me gustan, porque de esas hay, hay un rato, y luego ya te autolideras y luego después ya puedes liderar a otros, ¿no? Pero yo creo que primero hay una fase que, en general, yo siento, no nos enseñan ¿no? a autoconocernos, que es clave. Y es clave desde un punto de vista ya tremendamente egoísta, no solamente por liderar a otras personas, sino por un tema de felicidad. ¿no? Porque si tú te conoces y si conoces aquellas cosas que realmente te hacen feliz, lo que se te da bien, lo que no se te da tan bien, y no estás ahí enrocado en el querer ser un líder, que en realidad porque es que no tiene nada que ver contigo. Como si mi ideal de líder, que no lo es, pero vamos a poner un ejemplo, sea el de una persona autoritaria, pues imagínate, yo que soy tirando hacia rebelde, que no me gusta que me digan mmm, lo que tengo que hacer, pues es que iría contra mi propia natura, ¿no? Entonces, para mí primero, o sea, desde luego que para liderar a otros uno tiene que autoliderarse, aunque hay ejemplos en la historia de que desde un punto de vista de autoliderazgo son nefastos, pero que saben liderar, eh, liderar a otros. Pero lo principal de, de todo para mí es el, el conocerse. Porque el conocerte lo que hace es que acabes siendo genuino, ¿no? Que acabes siendo a, y percibido por otros como auténtico. Y eso para mí es otra de las cualidades del. Líder. Eh,
0: me resulta súper curioso yo creo que no hay casualidades en la vida porque la se esta semana pasada estuve escribiendo todo el contenido para redes sociales y el siguiente tema es el tema del liderazgo y yo me inventé y cuando se publique este, pod este podcast y leáis el contenido en redes sociales vais a entender este momento y Laura y yo no habíamos hablado de este tema así tan eh, seriamente nunca eh, yo me inventé el método Chao Coraza, ¿vale? para liderarte para liderarte a ti y liderar a otros. Y consiste en cuatro pasos. El primer paso es conocerte y aceptarte. El segundo es recuperar tu poder personal. El tercero, empoderarte. Y el cuatro, desarrollar las habilidades para liderar a otros. O sea, y es como, justo ha dicho cuatro pasos, justo es como ese método que me he inventado, que me he sacado de la manga, que tiene mucho que ver con eh, esta esta idea de conocerte y liderarte para liderar a otros. Así que me ha parecido un momento como muy
1: de surrealista. Más talento que tienes, Loura. Ahí.
0: Bea. Así que nada, cuando escuchéis este momento, compartir la, la anécdota e ir a buscar
1: esos, esos posts. Sí.
0: Hablábamos justo antes, ¿no? De, de, cuáles son los los valores asociados al, al liderazgo, ¿no? Cómo reclutar por, por valores, para, imagino y entiendo fortalecer el vínculo, fomentar el, el compromiso ¿no? entre equipo y organización. Y a mí me gustaría saber cómo definirías tu estilo de liderazgo y cuáles son esos valores asociados a tu manera de liderar.
1: Yo creo que no tengo un estilo de liderazgo único, creo. ¿eh? Es que tengo que reflexionar un poco. Si pienso, y estoy pensando en, las, en los últimos tiempos, ¿eh? Eh, yo como lidero es adaptándome a lo que necesita el otro. Es decir, no a todo el mundo, no tengo una, un liderazgo democrático, por así decirlo, con lo bueno y con lo malo que hay en, en este Pues dependiendo de la persona con la que, o el, o el grupo, ¿no? o el equipo al que estoy, con el que estoy interactuando en, este, en ese momento, pues puedo tener un tipo de liderazgo muchísimo más retador o más de, o más de apoyo. No soy confrontativa. Eso, hay líderes que sí que son eh, confrontativos, de, más de, pues de, de generar el conflicto. Yo soy más de, de la armonía y de un retador que no da la sensación que es retador, pero que te pone las pilitas. ¿vale? Para mí esa es la clave. Porque otra de las, mira, eh, Antes me preguntabas qué es lo que hace un líder y ahora reflexionando con esto que te decía, eh, para mí hay como dos cosas que son muy, muy importantes y sin las cuales no hay liderazgo. Una es la curiosidad y la otra es la empatía. La curiosidad de entender qué es lo que el otro quiere, qué es eso que no te está expresando, bien sea un miedo, bien sea una necesidad, y pillarlo al vuelo, ¿vale? Y pillarlo al vuelo. Y luego la, la empatía para no juzgarlo, para no... No intentar cambiarlo, también, porque a las personas no se les cambia, sino que con este cuerpo tengo y con esto tengo que ligar, ¿no? Me decía a mí antes un jefe. Y es que esta, es, es tal cual. Entonces, con, con estos ingredientes que tenemos, pues a ver qué hacemos. Y si me han dado pues un filet podrá podré hacer el filet mignon? pero con las tortillas, con, con los huevos y la, y las patatas no voy a pretender hacer un filet miñón, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es, eh, es, es importante, el, el tener esa, esa empatía y aceptar a los, a los otros eh, tal y como son y saber adaptarte a ellos. Clave en esto es saber escuchar. y Yo creo que uf, ahí tenemos un gran, un gran camino eh, por delante. Yo al menos sigo teniendo un gran camino. Soy, creo que escucho bastante bien, no escucho solo con los o, con, con las orejas, escucho mucho con los con los ojos, con el corazón, pero yo lo, yo eso lo noto y lo noto también con el equipo. ¿no? Hay muchas veces que no nos escuchamos, hay muchas veces que no tenemos curiosidad por pues, saber cómo, cómo se siente, cómo se siente el otro, ¿no? Para mí estilo de liderazgo, pues no tengo uno. Me adapto un poquillo a lo que, a lo que necesita, a lo que necesita el otro. Si pienso, me has preguntado por valores, ¿verdad? también uh -huh. Los valores propios, ¿no? Eh, antes decíamos, para mí, por ejemplo, un valor eh, tremendo es eh, liderar con el, con el ejemplo. Otro valor es la humildad. Y eso no quiere decir que yo esté exenta de ego, ¿eh? que lo tengo de un rato. Pero también, se, se, también soy humilde. O sea, la, la cruz del ego, que creo que también es clave para, eh, para el trabajo, es eh, saber cuando la humildad tiene que ganar al ego. Para mí otro de los valores es no complicarme la vida, es decir, sencillez. Y si yo puedo hacer una cosa fácil, la voy a hacer fácil. Y no es un valor, pero sí que es algo que para mí es importante, es pasarlo bien. pasarlo bien, Porque pasándolo bien, Polín, la vida se pasa muchísimo más de manera más, eh, más feliz. Entonces, eh, no, es, no es un valor en sí, en sí mismo, pero de esta actitud sí que sí que destilan eh, valores como es, o sea, yo no admito las críticas, o sea, que a mí me venga ahí fulanito, en plan patriótico le es que fulanito, es que ha hecho, no, estoy que relacionado con fulano, ¿no? Eh, porque eso, eso solamente crea mal ambiente, ¿no? Uh -huh.
0: Has hablado de escucha, has hablado de empatía, has hablado de liderar con el ejemplo, eh, de coherencia también, ¿no? Y luego hablabas esto de, de no, no permitir la crítica, de aceptar al otro y no querer cambiarlo. Con, desde este lugar, desde este lugar en el que tú eh, decides liderar, ¿cuáles son las ventajas a nivel organización o empresa que podemos obtener o que obtienes tú, ¿no? Hablo de retención de talento, quizás, o eh, motivación, compromiso, rentabilidad, no sé.
1: A ver, lo que está claro en general, y no, no esto no es una, una regla, pero las personas no se van de los trabajos, o se suelen ir de los perfis, ¿no? cuando se van, cuando se van de, de, de compañías. Entonces, hay, a no ser que quiera, que una persona quiera crecer y que en la compañía no pues que no haya oportunidades que, que eso también se puede dar. Pero para mí hay un tema de retención del talento que es eh, clave porque si y eso yo lo veo en mi equipo, ¿eh? lo, veo en, lo veo en Ikea y no lo veo solo por mi liderazgo, sino por el tipo de compañía que hay y de, de los líderes que tenemos dentro dentro de la misma. Y yo en mi equipo tengo una rotación baja, no eh, bajísima. Una de las cosas que me sorprendió cuando entré es que la media dentro del departamento en una compañía que llevaba 18 años, lo que era en España, la media era de 15 años trabajando en el área de, de marketing de Ikea. O sea, imagínate... Eh, brutal, ¿no? Brutal. Eh, entonces hay una parte que es de retención de talento, pero para mí la más importante es, es que haces cosas que son inimaginables. O sea, cuando tienes un, un equipo bien engrasado y no siempre se consigue, ¿eh? O sea, esto no, no estamos en el país de los unicornios. Hay veces que tú puedes tener un líder maravilloso pero que por circunstancias H, B o Z pues, oye, no, no funciona. Pero en, en un mundo... Eh, natural, donde todas las condiciones son las, eh, las adecuadas, pues un equipo tiene un líder que inspira, que engancha, que mira hacia, hacia el futuro, eh, reconociendo la labor de las personas anteriores y del legado, hace o sea, de cosas que para otros son pues, inimaginables y que otras personas pues, no, lo podrían, no lo podrían hacer. Y para mí, en ese conseguir, en ese conseguir objetivos, es eh, donde, también está la, donde también está la diferencia, porque no es que consigas un objetivo de venta o no es que consigas un objetivo X, sino que consigues algo a lo que te han dicho es imposible, ¿no? Es que esto es, es imposible, pues no pues no es, tan, no, pues no es tan imposible, ¿no?
0: Qué buena esta sensación, ¿no? Que transmites de, de poder personal, de poder de equipo, ¿no? De, de decir, parecía imposible, pero lo hemos conseguido o lo he conseguido, lo hemos logrado.
1: A ver, y hay, lo, también hay que reconocer que hay muchas veces pues, que te equivocas en el camino. ¿eh? Como líder, el equivocarte en el camino, por ejemplo, puede ser pedir demasiado sacrificio. Yo lo he hecho, estoy pensando en casos en concreto, ¿no? el sacrificio para conseguir algo completamente inimaginable eh, ha sido enorme. ¿no? Y Luego también ahí está la humildad de reconocerlo y de pedir perdón ¿no? y decir lo siento. Aquí me he equivocado, es verdad, el resultado ha sido absolutamente maravilloso, pero hemos sufrido mucho. Y eso sí eh, me ha pasado, estoy pensando en un caso en concreto hace año hace año y medio en el que surgimos como, como perros ¿no? eh, para conseguir algo que era, que era importante, un hito muy un hito importante. También está el, el saber reconocerlo, aunque te equivocas Y me parece una cualidad súper interesante también de,
0: de un líder, no
1: mm. algo
0: a valorar cuando un líder... En cualquier ámbito, personal, profesional, me da lo mismo, No esa capacidad, esa humildad de decir, pues sí, hemos pagado un precio muy alto o sí, me he equivocado, mm. lo siento.
1: Sí, y yo creo que es, es tremendamente difícil, ¿no? Porque a ver, lo único que es, es como un concepto ya muy reído de los últimos años, el demostrar tu vulnerabilidad, pero... Para mí va más allá, ¿no? Es el, el mostrar el cómo... Porque a veces se nos olvida que lo que hacemos es conectar con personas.
0: Da igual el entorno en el que nos encontremos, personal o profesional, ¿no? Siempre estamos intentando conectar con otro ser humano que tenemos delante.
1: Y eso es, al mismo tiempo, lo más difícil. O sea, conectar, hablar eh, y el, el oír es fácil. Pero la, la conexión, pues tienes que estar tremendamente abierto. Tremendamente abierto de, de cabeza y tremendamente abierto de corazón. Porque todo lo que te vas a encontrar, no, pues igual no te gusta un pelo. Igual no te gusta un pelo porque es un reflejo tuyo, ¿no? Pero, pero hay, que estar a, hay que estar abierto. Y eso hace 20 años, pues yo probablemente, estoy pensando hace 20 años, pues sí, si ya tuve a mi primer equipo, al cargo un equipo pequeñito de cuatro, de cuatro personas probablemente eh, yo creo que lo hice fatal ¿no? si pues es que estoy pensando estoy, estoy pensando y pues pues no tenía la experiencia no tenía el autoconocimiento eh, quería que me quisieran no y probablemente tomé tomé decisiones incorrectas eh, eso también es lo bueno no de a ver yo soy joven eh, a mí me gusta mucho ver a, a, a gente más mayor que yo en el, en puestos directivos porque aprendo muchísimo de la de la experiencia de otras personas. Creo que últimamente ¿no? con todo este tema de liderazgo juventud, millennial eh, que es más un tipo de liderazgo no porque yo sea millennial, sino porque es con lo que me he codeado más últimamente que pueda eh, tener, es como que se desprestigia al, a un liderazgo más de personas con más edad. Un liderazgo distinto, o sea, del cual hay que aprender de ahí y se puede aprender muchísimo. ¿no? Y eso sí que Sí que es una pena, la verdad.
0: Eh, me imagino cuál puede ser tu respuesta. ¿Crees que hay una fórmula mágica para tener equipos felices? No. <risa>
1: No. <risa> A ver, pues esto, o sea, no, 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 es Asterix y y sino hay poción <risa> mágica en la marmita que uno se tome y ponga tres ancas de rana y, y, y dos pieles de, de tritón y dos pieles de murciélago y te salga ahí el equipo, el equipo feliz. No. No hay poción mágica. Desde mi punto de vista, igual hay otra gente que lo tiene muy trillado y que tiene su poción mágica, lo que hay es que saber observar, o sea, primero tú observas, ves las dinámicas, ves cómo funciona el equipo, tú tienes, desde mi punto de vista, ser fiel a ti mismo, mostrarte, mostrarte auténtico y empezar a trabajar desde ahí. Pero, de nuevo, si yo no tengo un liderazgo, único Tampoco creo que haya eh, una manera de hacer equipos felices, porque los equipos están formados por personas y cada persona es diferente la una a la otra, no, no hay dos eh, humanos que, que seamos iguales, para mí no la hay. Oye, y si la descubres en tus charlas <risa> te lo cuento. Estoy encantada de aprenderla. <risa> yo te lo cuento todo. Me imaginaba que tu respuesta iba
0: a ir por ahí, pero tiene mucho sentido si hablamos de esto, de, de personas, de que no crees en un liderazgo único que es como muy adaptado y ajustado a el equipo que tienes, las personas que tienes dentro de ese equipo, esas necesidades, y sobre todo yo me quedo con estar eh, disponible para tu equipo con lo, el, los ojos, la cabeza y el corazón abiertos para atender desde ahí lo que pueda surgir y e ir capeando la situación desde, desde ese lugar. Estamos terminando, muy a mi pesar, pero antes de hacerte las dos preguntas que le hago a todas las invitadas e invitados que pasáis por el podcast, en relación a la crisis que hemos vivido sanitaria, los nuevos escenarios que se plantean, los cambios de paradigma que ya habían empezado hace unos años, pero que parece que la crisis me da la sensación de que los ha acelerado y ha puesto sobre la mesa temas que estaban bajo la alfombra... ¿cuáles crees que son los nuevos retos y desafíos a los que se tienen que enfrentar una persona para liderar su vida personal o su vida profesional?
1: A ver, yo creo que son innumerables, pero son innumerables porque no los conocemos, no porque sean muchos. <risa> eh, yo si, si pienso en mi caso en particular y es algo que yo lo he hablado con mis compañeros, o sea, eh, con, con otros directores dentro, de, dentro de, de IKEA. Y a ver, durante esta pandemia yo siento que probablemente, no, yo siento que no he sido ¿no? tan buena líder. Es como si el liderazgo se hubiese visto comprometido, porque a mí me cuesta liderar vía eh, una pantalla y no me han enseñado... Yo he acometido esto pues, de la manera en la que en la que he sabido y podido. Y he cometido errores, ¿eh? varios errores en este sentido. ¿Y por qué los he cometido? Porque me cuesta ¿no? sentir al equipo. Y antes te decía, yo es que lidero mucho pues, con la cabeza, con la apertura de cabeza, con la apertura de corazón. Y vi una pantalla, y sobre todo cuando tienes a gente mmm, tremendamente brillante dentro de tu... Eh, dentro de tu equipo y ya tienen eh, muchísima experiencia, es fácil enmascarar el cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, si me preguntas desde un punto de vista de liderazgo, para mí hay muchísimos desafíos. Yo creo que cuando salga este podcast ya, habré, ya habremos hecho la primera acción, así no, no le voy a llamar de, de desarrollo de equipo porque no es desarrollo de equipo, pero claro, yo no he visto a, a personas dentro de mi equipo desde hace ocho meses, que, muy, que se hizo muy pronto, les he visto vía, vía pantalla y me cuesta, una, me cuesta una barbaridad. Entonces estoy preparando gente que, de, del equipo que, que son la pera limonera para organizar eventos. Estoy, voy, a, voy a hacer una, una, una fiesta, una fiesta vía Zoom, eh, de cata de vinos, pues, también con pruebas, que es un poco una dinámica. ¿Y por qué hago esto? Pues porque veo que como equipo necesitamos esos momentos de, como está el momento de tomar el café, de intercambiar y de ser nosotros mismos sin tener que estar hablando de sin tener que estar hablando de, de, de trabajo. Y eso la pantalla en general no te lo permite. O sea, porque estás dos minutitos hablando de, oye, ¿qué tal? Y tu hija, ¿qué tal? Y Manolito, pero luego ya te empieza a picar un poquito el cuerpo y dices, venga, vamos a la faena, dale, 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 dale. Que esto del Teams, que tenemos este tiempo, está todo como muy, eh, como muy cuadriculado. Y es poco espontáneo. O sea, lo que a mí me, te diría que me ha matado es la espontaneidad, este, esta manera de, de, de liderar. Al mismo tiempo, donde hay desafíos, hay oportunidades. Entonces, pues está la oportunidad que nos ha brindado esta pandemia de tener un, un balance entre vida personal y vida profesional, si lo puedes acometer. Eh, mejor. Yo ahora llevo a mis hijos al colegio todos los días, cosa que antes era impensable. Yo me turnaba con mi marido, me voy al gimnasio a tal hora, porque claro, 45 minutos de ida, 45 minutos de vuelta, es una pérdida de tiempo eh, brutal de golpe y plumazo, pues se ha, se ha ido, ha desaparecido. Entonces, hay muchos desafíos que probablemente ni tan siquiera conocemos, pero también hay muchísimas oportunidades. Yo en este sentido estoy todavía en el camino. No, no tengo muy claro cómo es el, el, el líder post-pandémico.
0: Qué bueno, el líder postpandémico, Vamos a acuñar este, este término. Nada, te lo regalo. Haciendo Haciendo uso de esa generosidad que yo decía al principio. Y ahora sí vamos con las dos últimas preguntas y las que os hago a, a las invitadas e invitadas del podcast y es ¿cómo podemos potenciar nuestro liderazgo para que dejemos de comernos el coco y
1: empecemos a comernos el mundo? A ver, en realidad yo diría que es un resumen ¿no? de todo lo que hemos hablado, pues eh, conociéndonos, aceptándonos, siendo nosotros mismos… No luchando entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. Y esto a mí personalmente pues, me ha costado. Eh, ¿no? Uno tiene una idea de cómo le gusta el líder ideal o la persona ideal y quiere ser esa. Pues no, tronca, que tú eres de otra manera. Y cuando la abrazas es tremendamente bonito. ¿no? Y la otra, pues es lo que te decía antes, ¿no? y es que no hay poción mágica. no Estamos en... con Asterix y Obelix y aquí la marmita... El fuego, el fuego lento se hace desde la cabeza y con muchísimo corazón para cada situación. Eh, siendo fiel con uno mismo, pues el adaptar. Qué buen resumen <ríe> y qué buena respuesta <ríe> para
0: hacer un compendio ¿no? de todo lo que hemos ido charlando y lo que hemos ido compartiendo. Y, y pedir ayuda.
1: Mira, ahora ah, que mira dices eso, saber pedir ayuda. A mí eso me ha costado, aprender. Una vez lo, lo aprendes es poderosísimo el saber pedir ayuda reconociendo lo que no sabes. ¿no?
0: Yo me reconozco ex superwoman <ríe> de querer hacerlo todo sin pedir ayuda a nadie, de yo solita puedo con todo. Creo que ha sido lo más difícil que he hecho y el mayor regalo que me he hecho a mí misma. Ser capaz de decir, no tienes primero que poder con todo, nadie espera que puedas con todo, no hace falta y pide ayuda, que te va a ir mucho mejor.
1: <ríe> Qué bueno,
0: eso. Para cerrar el broche de oro en de esta bonita entrevista, si pudieras elegir con quién te sentarías a tener una conversación, ¿con tu yo niña o con tu yo adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Toma ya. es que en realidad no me sentaría con ninguno de ellos. <risa> vale, también es válido, por supuesto eh, que sí. <risa> no me sentaría con ninguno de ellos porque soy fan de la aquí y el ahora. Entonces, creo... Que el cómo soy hoy es fruto de las eh, vivencias que he tenido, de cómo me he enfrentado a las vicisitudes, a los regalos eh, que me ha mandado el universo y eso es que haga que, que soy quien soy no y que sea de la manera en la que soy. Es decir, que a, mi, a mi niña le podría decir, ay Laura, te va a ir fenomenal, confía que tú puedes... Pero igual si le hubiese dicho eso, eh, pues no me habría esforzado tanto. Eh, no, no sé, me genera dudas el pensar que mi destino podría, podría haber cambiado. Así que yo acepto la vida y lo que el universo me traiga. Sorry. No,
0: no. Aquí vale todo, o sea, como te decía al principio, no hay respuestas correctas y además nosotros sabemos que, que esto funciona así, que no hay respuestas correctas ni incorrectas, es lo que fluye y lo que te sale. Con lo cual yo siempre estoy abierta a sorpresas en esta, en esta porque hay gente que me ha dicho, pues yo no sentaría a los dos, o como tú, pues yo no sentaría a nadie, pues también está bien. Ya para cerrar... Eh... No sé si quieres compartir, dónde te pueden encontrar, si alguien siente curiosidad por tu trayectoria, quiere conocer qué haces o quieres mantenerte en el anonimato.
1: Pues mira, la verdad es que no tengo nada trabajado y estoy feliz de no tener nada trabajado, lo que es eh, la parte de, ¿no? de, de marca personal. Entonces sí tengo un eh, Instagram, pero soy guayera, tope, no publico absolutamente nada eh, y en LinkedIn pues de vez en cuando pongo alguna cosa. En realidad, hoy por hoy, no voy a decir que esto va a ser así toda la vida porque la vida da muchas vueltas, pues a mí se me puede encontrar en mi casa, con mis amigos o en Málaga y en Madrid. En las redes, pues no tanto.
0: Pues entonces nos vemos en los bares cuando nos dejen Eso. ir a nos tomarnos una caña. Sí,
1: nos vemos en los bares.
0: Pues Laura ha sido un verdadero placer tenerte este ratito para mí <risa> hablando gracias. y charlando. Me ha disfrutado mucho, hasta ¿eh? o está muy guay. Me alegro, me alegro un montón que así sea. No sé si te ha quedado pendiente algo por decir, eh, quieres añadir alguna cosa más. Todo está bien para ah. ti.
1: Para mí todo, todo está bien agradecerte el que me hayas invitado y el que hayas pensado en, en mí para tenerme en tu podcast y con esta temática tan apasionante, la verdad. Pues ha sido un
0: regalo, espero que las personas que lo escuchen lo reciban de la misma manera y yo por mi parte pues agradeceros a todos los que habéis llegado hasta el final vuestro tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.